0: Det berättas att Rabbi Mendel ville veta hur himmelriket och helvetet såg ut. Profeten Elia tog med, med sig honom till ett stort rum där människor satt runt ett stort bord. Mitt på bordet stod en gryta med varm, doftande soppa. Bredvid låg en massa långa skedar, men ingen fick i sig något. Eftersom skedarna var så långa så långt fick de inte in dem i, i munnen. Detta var helvetet. Sedan tog Elia med sig rabinen till ett annat rum. Exakt likadant rum. Ett stort bord som det stod en stor kittel på med varm och härligt doftande soppa. Runt bordet satt människor med likadana långa skedar men ingen behövde svälta för alla matade varandra. Detta var himmelriket. Idag är det första söndagen i Fastan och vi firar ju det här som ett temagudtjänst i år. Då. och vi har lånat temat från årets fastigkampanj Dela lika under samma himmel och kring det här med att dela och leva under samma himmel så vet jag att världen är långt ifrån rättvis en liten del av världens befolkning lever i ofattbar lyx medan så många som 45 miljoner människor är i akut hungersnöd och fler än 82 miljoner är på flykt undan krig förtryck och naturkatastrofer det är så lätt att vi i den rika delen bara tänker på oss själva- eftersom de inte drabbar oss direkt. Sådär. Det som hände i Korint i samband med att de skulle eh, fira nattvart- som vi hörde eh, om förut här- det är inte så olikt det som händer idag. Det är inte konstigt att Paulus är upprörd. Vid era sammankomst det går det inte att hålla herrens måltid- för var och en tar genast för sig av sin egen mat. Och den ena sitter hungrig- medan den andra druckit sig berusad. Bryr ni er inte om att detta är Guds församling- ska de som inte har något behöva skämmas. Att bara roffa åt sig utan att bry sig om den andra det är ju ett tecken på hänsynslöshet, kärlekslöshet. Jag ska bara ha mitt. Sen när det går för dig, det struntar jag fullständigt i. Och det kan handla om mat förstås. Och det som hör till livets nötorft. Men hänsynslösheten kan också ta andra former. och En av de mest gevelusiska formerna är eh, –ser vi prov på just nu i Ukraina. Putin och hans armé angriper med full kraft Ukraina och mördar dess folk. Vi ska bara ha Ukraina. Det är tillhör den ryska intressesfären. Och om någon utifrån försöker stoppa oss, då kommer vi att svara med kärnvapen. Det är det läget vi har just nu. Vad ska man säga? Jag tror att alla går vi och tänker på det här mer eller mindre. Genomsyrar vårt liv just nu. Hela situationen känns lite overklig och på samma gång otäck. Och det är lätt att känna sig uppgiven i allt det här. Vad ska lilla jag göra åt det här? Vad ska vi göra åt detta? Ja, vi kan ju inte ge upp i alla fall. Eller vad tycker ni? Vi kan inte ge upp. Det är liksom inte läge för att ge upp nu. Det är att svika både det ukrainska folket och även oss själva. Och jag vill inte låta äppelcheck här, men vi måste våga tro och hoppas mitt i allt som är just nu. Och att hoppas, det är ju på ett sätt, det är inte att vara optimist. För en optimist han gör ju en glädjekalkyl. Att hoppas i kristen mening är att inte kunna låta bli och tro att allt ska sluta väl fast i ser mörkt ut just nu, att våga tro att Gud genom människor, också sådana som du och jag, att vi kan göra skillnad. Vi får i tro hopp och kärlek låta Kristi ljus lysa genom oss att vi med Guds hjälp i ord och handling kan låta Guds rike breda ut sig. Och just att fira mässa som vi ska göra här idag. Det är faktiskt att leva i det omvända syndafallet- skriver en grekisk känd teolog. Eh, alltså vi hörde förut den här gamla, urgamla vishetstexten- eh, om de första människorna, som man ska förstå symboliskt- och inte bokstavligt. Det handlar i grunden inte om att de åt en förbjuden frukt- utan att de raffade åt sig och smög undan för sig själva. Vi struntar i de andra, vi, vi struntar i Gud och vi struntar i de andra- Människan är skapat för att leva i kärlek, öppenhet och gemenskap och ömsesidighet. Men så lurades människan att tro att de kunde ge sig själv liv. Vara människa på egen hand utan andra och utan Gud. Istället för att ta emot mat, liv och gemenskap från Gud lurades människan att äta sin mat utanför gemenskapen. Det är berättelsen om splittringen som vi nu lever i. Ur berättelsen. Splittringen blev faktum. Mitt... Och ditt istället för vårt, misstänksamhet istället för tillit, svält istället för delande, krig istället för fred, död istället för liv. Och det är här som vi i nattvården liksom gör tvärtom. För istället för att lyssna till de rösterna som vill få oss att stänga våra hjärtan och knyta våra nävar får vi lyssna till Jesu röst när han bjuder in oss till kärlekens och delandets måltid. Ta och ät, säger Jesus. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Drick av bägaren alla. Istället för att roffa åt sig av maten livnäras utan Gud- så delar vi. Och Vi kommer ju sen under nattvårdssalmen och bära fram påsar här- och med mat och förnödenheter. Det och ett uttryck för- vi ska dela med oss och när vi gör det så händer något heligt. Vi hänger ihop. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi. Fast en många, är en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma. Och I den tidiga kyrkan så tog man också med sig mat till kyrkan. Man tog med sig en massa mat och så tog diakoner hand om vinet och brödet så hade man ett i nattvarden. Och sen, sen när gudstjänsten var över, då delade man ut det till de fattiga. Och det är det vi gör varje gång vi tar in kollekt. Idag lägger vi inte in en gurka i kollekthåven, eller en tomat, eller, så där, eller en höna kanske. Utan vi swishar kanske, eller vi lägger in en peng. Men principen är detsamma. Allt tillhör egentligen Gud. Det går vi för att Gud, och vi delar med oss det genom kollekten. Så därför kommer det bli ganska stökigt här fram hoppas jag med en massa påsar och saker här. så vi får verkligen det här riktiga sambandet mellan mässan och att, och det att vi delar ut mat. Av ditt ger vi åt dig, låt dessa gå bli till välsignelse. Och det är faktiskt det vi gör. Vi lever i det omvända syndafallet. Vi öppnar oss för himmelriket när vi lever i kärlek, ömsesidighet och delande. Och inget kan väl vara viktigare just nu, i dessa dagar. Jag. Och som kristen kan vi säga att firandet och mässan och att dela ut matkassar hänger ihop. Och jag tänker på mitt rum är där nere. Jag ser när ni delar ut mat där. Och jag känner liksom att det är som att det är en fortsättning på mässan som sker. i fyra mässan och så kommer liksom matkassan ut några dagar senare. Och så kan vi faktiskt tänka. Det är en fortsättning på mässan och på brödundret. Mitt i allt som är nu får vi vara öppna för Guds kärlek. Vi får dela Göra världen hel igen med Guds hjälp. Och när vi nu delar med oss av förnöderheter till det ukrainska folket och till de som flyr för sina liv, så som vi ser på tv att många grannländerna gör, och så många av oss här hemma också gör, då bryter himmelriket fram mitt i allt lidande. Jag kan inte låta bli att tro att det är så. Gud, låt oss därför alla på det sätt som just vi kan, med din kraft, få vara dina medarbetare. Låt oss leva i kärlek, gemenskap och delande. För att bryter ett stråk av himmelriket fram, mitt i allt som är. Det berättas att Rabbi Mender ville veta hur himmelriket och helvetet såg ut. Profeten Elia tog med sig honom i ett stort rum- där människor satt runt ett stort bord. Mitt på bordet stod en gryta med varm doftande soppa. Bredvid låg massa långa skedar, men ingen fick i sig något. Eftersom hade så långa skaft att människorna fick inte in dem i munnen. Detta var helvetet. Sedan tog Elia med sig rabiden till ett annat, exakt likadant rum med ett stort bord som det stod en kittel på med varm och härligt doftande soppa. Runt bordet satt människor med lika likadana långa skedar, men ingen behövde svälta, för alla matade varandra. Detta var himmelriket.